0: Журнал «Эксперт» представляет. «Семь мифов о развале Советского Союза». Эти люди тоже из огромной армии покупателей. От всех остальных их отличает разве что большее упорство. Не поленились ведь прийти задолго до открытия универмага, занять удобную позицию у дверей. А вдруг с утра пораньше на прилавке появится дефицит? Дефицит. Это то, чем мы украсим квартиру или подарим друзьям на праздник – в чем будем щеголять, следуя моде. Нам ведь так много стало нужно. Наверное, люди постарше помнят, чем был богат прилавок в 50-е годы. И свой гардероб того времени не забыли. Нарядные одежды на выход, до да костюм или пара платьев на каждый день.
1: Здравствуйте, микрофон Тихон Сысоев, обозреватель отдела политики журнала «Эксперт». И мы продолжаем нашу серию подкастов, приуроченных к 30-летию распада Советского Союза, в которых мы с разными экспертами обсуждаем мифы, которые сложились вокруг этого события, вокруг развала Советского Союза. И сегодня мы хотели бы обсудить болезненный и в каком-то смысле рутинный фон, который сопровождал повседневную жизнь в Советском Союзе, а именно проблему дефицита, который которая касалась и простых потребительских товаров, и продовольствия, и так далее. В сущности, дефицит товаров превратился в каком-то смысле в самобытный мифологический бренд позднего СССР, который оброс своими анекдотами, который оброс своими культурными практиками, теми образами бесконечно очереди. И насколько, в принципе, можно вписать проблему дефицита в логику развала Советского Союза, и откуда этот дефицит вообще взялся в стране, которая, казалось бы, в считанные годы могла осуществлять огромные инфраструктурные проекты. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы пригласили в нашу студию двух экспертов – Олега Витальевича Буклемешева, кандидата экономических наук, директора Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ, и Андрея Алексеевича Блохина, доктор экономических наук, главного научного сотрудника Института народохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук. Здравствуйте. 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 Хотел бы тогда, в общем и целом, да, как обычно, начать вот с этого мифа. Да, вот, вот, вот есть эта история с дефицитом. Мы видим... Э, это, наверное, самая известная история, связанная да, с повседневной э, жизнью в Советском Союзе. И здесь возникает вот этот вопрос. Логика распада Советского Союза и проблемы, связанные с вот этим хроническим дефицитом в советскую историю. Эти два процесса, они как-то связаны друг с другом, на ваш взгляд? Вот, Олег Витальевич. Да, я... с моей точки зрения, безусловно, связаны. Прошло
2: ну, больше 40 уже лет с момента окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, какие-то трудности, которые после войны и в период реконструкции объяснялись временной нехваткой ресурсов, необходимостью перестраивать индустриальную базу и так далее и тому подобное, Но через какое-то время этот довод просто перестал работать, и люди, имевшие возможность сравнивать о таких с развитием образования и с развитием средств массовой информации становилось все больше, видели, что потребительский стандарт, вот реальный потребительский стандарт российского, советского на тот момент человека, конечно, довольно заметно уступал аналогичному стандарту, который люди наблюдали там. В Штатах, например. Ну, я не знаю. По, даже по телевизору, даже мельком выхватывая какие-то картинки с пропагандистского телевидения, они видели, что ситуация совершенно иная. И доносились голоса, доносились книжки оттуда, журналы всевозможные. Вот журнал «Америка», я не тогда он вспоминал, был таким один из наиболее популярных, его зачитывали до дыр. А что, его опубликовали? Это был какой-то журнал? Да, официально. был такой специальный пропагандистский цветной журнал под названием «Америка». Он вот был... А пропагандистский
1: с чьей стороны? Он, это было... Я так понимаю,
2: что он все-таки был пропагандистский со стороны Советского Союза. Пропагандистский. И они пытались там показать, да, да, поп... показать какую-то жизнь, но, тем не менее, да, даже вот при всем этом попытке, попытке сделать картину более взвешенной и аккуратной, да, не, это не всегда
0: получалось.
2: А когда до Советского Союза прорывались уже потребительские товары, а с развитием международных связей это становилось все чаще и чаще, люди начинали понимать, что те вещи, те бытовые, э, такие простые... Э, благо, которым пользуются люди, проживающие за границей, они, ну как ни странно, намного, намного больше. И, до... и вот это слово «достать», которое возникло в, в основном в эпоху уже, наверное, позднего Советского Союза, оно как бы вот, ну, не, не стоит у людей перед, перед глазами, хотя, опять же, пытались изображать безработных, пытались изображать вот политич... борьбу за политические права, угнетенных. Североамериканских индейцев или, или британских шахтеров это, это все безусловно было. Но вот э, тот бытовой привкус, который оставляла, это не случайно одна из э, наиболее таких известных песен перестроечного времени Goodbye America. которая, в общем-то, где-то про то, о том вот недоступном вкусе, который, тем не менее, считался таким э, э, вкусом потребительского рая, и вот эту конкуренцию Советский Союз проиграл. Он проиграл конкуренцию за, вот, за желудок и Простые за вещи, эстетическое да. ощущение людей, живших обычной жизнью. Вот эта конкуренция была намерто проигранной, и в этом смысле, конечно,
1: распад Советского Союза никого не расстроил. Но вот что любопытно, да, вот когда мы говорим о дефиците, о проблеме дефицита, то, как правило, по крайней мере, то, что я читал на этот счет, мы начинаем говорить о нем, начиная с 70-х годов. Да? То есть до этого. По крайней мере, об этом так остро не начинают говорить. Есть массовые воспоминания, да, там людей, которые жили в других там, разных советских городах. И они пишут, что вот до 70-х годов у них и выбор какой-то был, и можно было там и рыбу такую купить, и рыбу Сикую купить. И... А в 70-х годах начинается какой-то затяжной сбой по разным направлениям. Пропадает сначала премиальная сетка продуктов, затем начинает пропадать обычные зимние шапки, даже иногда начинали пропадать. С чем структурно был связан дефицит вот Андрей, Андрей Алексеевна?
3: Я хотел бы сказать, что без иллюзий. Вот, пайки появились еще при Ленине. И эта система существовала, номенклатура, пайки, то есть во времена военного коммунизма. Но, с другой стороны, ну, вот так ругать советскую систему тоже это очень трудный процесс, хотя, конечно, есть за что. Вот, но я люблю хвалить, потому что когда хвалишь, то начинаешь видеть по-настоящему недостатки. Вот смотрите, система просуществовала несколько десятилетий. Десятилетий, то есть ну, 70 лет в сумме, но в принципе та экономическая модель, которая была к 90-м, выстроена была к концу 30-х годов. То есть, еще до войны. Угу. А, То есть, это и... конец второй пятилетки, да? Ну, примерно там, да. И, ну, так или иначе. И она существовала. Есть разные оценки, что э, кризис этой системы пришелся... Ну, такой настоящий кризис, когда потребовались перестройки, пришелся на 60-е годы. Примерно в 62-м году кто-то делал оценки э, и пошел вверх показатель... Э, времени хранения сверхнормативных запасов на предприятиях. Был такой показатель. А что что, что назначалось если кратко? Как долго хранятся товары, произведенные и закупленные. То есть, до этого оборачиваемость оборотных средств ускорялась как бы. Все, все. Ну, просто по мере необходимости она ускорялась. А потом стали, стало увеличиваться время лежания в запасах. И это... Ну, финансисты того времени связывали с тем, что начался кризис какой-то, потому что предприятия стали придерживать фонды, чтобы обменивать их, там, железо на трубы, там, водку на что-то еще. А вот, вот начался вот этот бартерный... Так, бартерный, да, бартерный социализм, да. И это были такие первые звоночки. Большой звонок – это Косыгинская реформа, которая как... причем она была ведь одновременно с рыночным социализмом в Чехии, от Ашик, там в вот Венгрии, всякие идеи были. И, в принципе, одно другому не мешало. Вот Можно было организовать немножко рынка по периферии планового процесса. И... Но в России подоспела, плохо это или хорошо, дешевая нефть, точнее, дорогая нефть, которая позволила покрывать убыточность всей остальной экономики. И о реформах забыли. Реформы Потребность в косыкинских реформах была ну, как бы времени, вот, что экономику надо перестраивать. Фактически в 1991-м мы сделали ту же самую реформу, только она прошла спонтанно, хаотично, в разнос в 5-10 раз сильнее, чем... Ведь при косыкинской реформе тоже немножко бы поднялись цены, немножко бы начались проблемы на рынке труда. Так что а если,
1: кратко, в, в чем ценность была этой именно косыгинских задач, которые он ставила?
3: Допускалась немножко свободы ценообразования и рынка вот, ну, как бы, внизу. Фактически, мы я люблю шутить, что мы сегодня наконец добились целей Косыгинской реформы. Вот у нас То есть. Госплан, где да, у нас живется. есть сильный госсектор угу. и небольшая рыночная экономика по, по периферии этого госсектора. Угу. Вот ура! полвека прошло, мы этого добились. Вот. Поэтому вот так просто сказать, что дефицит, да, дефицит был импонентен советской экономике, ну вот той, той экономики, которая была выстроена в Советском Союзе, плановой экономики. Но я скорее считаю, что это следствие той экономики, а не э, ее свой, ну как бы несущностьное свойство. Она... Вот а следствие просто от того, что экономика разбалансировала, все сильнее шла в разбалансировку. И чем больше она разбалансировалась, тем больше было вещей, которые дефицитны.
1: А вот ну, пример, вот, вот на чем можно было бы эту разбалансировку пощупать? Вот, это это как-то связано ну, то, с тем, как работал Генплан?
3: Госплан? Госплан, да, простите. Да. И это тоже... Вот, ну, Госплан – ограниченная машина. Госплан, на самом деле, нужно брать шире. Госплан, госснап тогда был, Госбанк, как бы серия таких центральных ведомств, которые, собственно, регулировали всю экономику и направляли все потоки. Вот а у него ограниченная мощность и человеческая, и информационная. Как он, если бы речь шла только о железе, трубах и простых товарах, там 200 позиций, там даже 2000, вот то он бы справился и дальше. Расбалансировка начиналась на мелочах. А тут еще научно-технический прогресс подоспел, и мы так увидели, что и не только для населения, но и для армии нужны технологии новые. А Госплан неудобен для новых технологий. Новые технологии – это изменение посреднических процедур, а Госплан – это какая-то стандартизованная посредническая процедура. Вот, и... И он через силу это делал, но делал. Госплан в широком смысле. плюс uh -huh. Госплан, Госнап и так далее. Вот он... А тут еще потребительские предпочтения стали меняться. Почему-то людям захотелось не просто Волгу до да Запорожец и Москвич выбирать, а вот там на Западе десятки марок. И вот видели в фильмах, видели в каких... Ездили за границу очень мало людей. Буквально единицы процентов вот, даже в 90-е годы только-только туристы начали ездить. И то это Москва, крупные города, а львиная доля населения Советского Союза за границу не видели. Вот. Ну, вот в кино, в журналах, там, каким-то передачам. Клуб кино... Путешественников был такой. вот так... ну, Доносилось. Вот. Какие-то джинсы привозили. Ну, вот. Да, импорт, в конце концов, существовал. Импорт. Да. Даже в Восточной Европе товары были качественные, То есть система шла в разнос. И пока была дешевая, наоборот, дорогая, дорогая нефть, то можно было компенсировать, но компенсировали тоже вручную, в ручном режиме. А когда ручной режим, а не рынок, то вот очень много ошибок, то есть накапливались ошибки. И в этом смысле система шла в разнос.
1: Но нельзя ли сказать в этом смысле, что вообще, может быть, это какая-то фундаментальная системная проблема всей э, советской экономики в том отношении, что вроде бы как с одной стороны в Советском Союзе справлялись с большими гигантскими проблемами, да, вот ставили перед собой задачу космической отрасли или военно промышленной отрасли, да, и решали эти проблемы. И вот э, вся система, она была заточена именно на решение вот таких там электрификации всей страны. Вот, взяли и большие проблемы эту решили. А вот то, что касалось, скажем такой малой экономики, да, экономики, связанной с потреблением, вот, вот на этом уровне эта система переставала работать в принципе. Вот нельзя ли сказать, что вот к этому можно свести проблему дефицита в Советском Союзе?
2: Наверное, нет. Все-таки, вы знаете, я должен сейчас отступить на шаг назад и вспомнить книжку. Но благодаря... Это была книжка одна из которая благодаря Ей, наверное, я выбрал эту профессию. Это книжка Дефицит, которую написал замечательный венгерский экономист Янаш Корная. Она... Книжка по своей мощи она была вот таким масштабным, системным и таким тектоническим описанием дефицита. И в предисловии, я сегодня книжку снял с полки специально перед тем, как поехать сюда. И обнаружил прямо в предисловии Корна, отчеркнутое мною тогда еще там... 30 лет назад следующие слова что есть какая-то проблема возникает систематически и носит там повторяющийся характер вот это не какая-то ошибка это действительно системная составляющая жизни это системный изъян с которым, наверное, надо чего-то делать. И на протяжении нескольких сотен страниц своего труда Яношкорный как раз разбирает, почему так происходит, и он заходит с самых разных углов. Он заходит с инстинктов того, кто планирует эту экономику. Он заходит с мягких бюджетных ограничений так называемых предприятий. Он заходит с психологией менеджера, который хочет натянуть на себя как можно больше ресурсов и требует от планировщика, чтобы эти ресурсы были выделены. Вот этот ненасыщенный спрос на инвестиционные ресурсы, на осуществление инвестиций любой ценой, кстати, если сейчас посмотрим, он как-то вот так вот резонирует в современном российском ключе. Вот это вот тягать что-то проинвестировать и что-то такое обязательно сделать и построить. Это не обязательно плохо, но вот что-то такое госплановское в этом, в этом тем не менее есть. И вот этот дефицит, который который приводил к тому, что предприятия, которые начинали жить в условиях дефицита, они своим поведением естественным образом дефицит только усугубляли, поскольку начинали складировать, как правильно сказал Андрей Алексеевич, да, складировали одни ресурсы, заменяли э, одними ресурсами другие э, создавая дефицит еще в других зонах, и никакой госплан, никакие компьютеры с этим вот институциональным устройством советской жизни, не только советской, вот всех социалистических экономик не справились бы. Я думаю, что Косыгинская реформа тоже бы с ней, с этим фундаментальным изъяном не справилась. Если вы не допускаете ценовой механизм до распределения ресурсов, у вас все время будет возникать дефицит, и будет возникать переинвестирование, будет возникать дефицит ресурсов на рынке труда. То есть, э, вроде бы хорошо отсутствие безработицы, но это означает, что вы постоянно бегаете по рынку, ищете э, трудовые ресурсы, а в то же самое время хороших трудовых ресурсов найти нигде нельзя. То есть, дефицит не просто это дефицит на потребительском рынке, это тотальный системный э, дефицит, который покрывает и крупные предприятия, и э, жизнь потребителей, и рынок труда, и э, инвестиционный рынок. То есть, это не… Есть какое-то такое потребительское явление такое, псих, псих, психологически очень сильно задевавшее советского человека. Это тотальная
1: характеристика э, советской экономической системы. А в этом смысле проблема низкой производительности труда? о которой очень многие пишут сегодня. И, кстати говоря, очень часто американцы тоже об этом пишут. Да? Ну, вот это самый простой такой анекдотический пример, да, когда для того, чтобы обеспечить право на труд всем советским гражданам, да, нанимали там трех-четырех человек, чтобы они продавали одну колбасу. Узлон, это понятно, анекдотически, утрированный, примерно но тем не менее. Вот он, эта проблема низкой производительности труда на сюда вписывается, или вообще мы должны как-то иначе замерять производительность труда в Советском Союзе.
2: Знаете, я с, вообще с индикатором производительности труда стараюсь быть достаточно осторожным, поскольку очевидно, что производительность труда в нынешней российской экономике выше всего, где? Выше всего в экспортных отраслях, которые производят валютный продукт по высоким ценам. Соответственно, там производительность труда высокая. В других отраслях, которые работают на внутренний рынок и производят что-то гораздо дешевле, производительность труда оказывается меньше, хотя люди, наверное, трудятся не, не хуже, люди обладают не худшими профессиональными характеристиками и так далее. То есть, когда рабочий точит деталь, наверное, производительность труда оправдана. Да? Там, этот рабочий вытащил две детали, а тот пять за это время, и понятно... Как начали... померить. Как да, в физических единицах это понятно. В масштабах всей экономики, наверное, тоже можно, можно об этом рассуждать. Но вот сравнивать делать какие-то структурные сравнения гораздо сложнее, на мой взгляд. Но в целом, в целом вы абсолютно правы, что вот это вот стремление выжить из экономики все, оно заводит вас далеко за оптимальную точку использования инвестиционного ресурса. Да? Если у вас много инвестиций, это означает, что вы обязательно вы проходите точку оптимума, вот этого инвестиционного, вы обязательно задействуете ресурсы с меньшей эффективностью по закону бывающей отдачи, да? чем они должны были быть задействованы в других местах, например. Да? И вот госплановское распределение, при всем его величии для того момента, периода жизни, оно не могло бы, разумеется, всего этого преодолеть. Это системные изъяны.
3: Систем, системные изъян, я добавлю, системный изъян, который является оборотной стороной системного преимущества. Ведь смотрите, Госплан, Госнап и вот вся эта система – планирование и оборота товаров в, России, в Советском Союзе была построена, я когда-то придумал этот термин и докторскую защитил на этом, как посредническая монополия. То есть вся посредническая система была монополизирована. Монополии в Советском Союзе были не, не столько производственные, сколько монополия в обороте товаров. Госбанк, Госнаб, Госкомцентр, вот эти центральные ведомства, плюс отделы ЦК отраслевые, плюс еще какие-нибудь. Это вот такая посредническая монополия, которая обеспечивала оборот товаров, кадров, информации, инноваций, И они за этим следили. Посредническая монополия и вообще любая посредническая система выгодна. На самом деле выгодна экономике, потому что она очень экономит издержки. Любой посредник, если это индивидуальный посредник, то он делает свою работу дорого. Интегрированное посредничество стоит дешево. Это выигрыши на издержках оборота. И это все было бы хорошо, если бы не нужно было менять траекторию движения. Вот, как -то, вот если бы не было бы западной экономики и западных приоритетов, мы бы жили еще 100-200 лет, может быть, с этим же госпланом, делая трубы там, и КТС на трех запорожцах. Вот. И были бы все довольны. Потому что ну, это сбалансированная какая-то была система. А то, что э, пришлось менять траекторию, э, то сразу издержки посредничества возрастают многократно. На любые инновации, на любые новые потребительские товары, на любые новые предпочтения. «Газплан» с этим не справился не потому, что не очень умели это делать, потому что это очень дорого было делать. Любое альтернативное посредничество по сравнению с этой системой было запредельно дорогим. И поэтому оно отсекалось, оно не работало. И система возвращала нас, с одной стороны, возвращала нас все время в старую траекторию, а с другой стороны, компенсировала свои же ошибки вот, в потребительских предпочтениях, ну, в научно-техническом прогрессе И это ей было все дороже. Вот, разбалансировка шла уже внутри. То есть преимущества обернулись крупнейшими недостатками. Система пошла в разнос, потому что она сама с собой не справилась.
1: А вот... Если немножко уйти от чисто экономической оптики да, в какую-то такую, скажем так, культурологическую, нельзя ли сказать, что, в принципе, проблема дефицита для высших да, бюрократических кругов и среднего бюрократического звена да, не представляла себя какой-то проблемой, потому что ну, существовал это устойчивый паттерн на критику мещанства на вот этот вот отказ, от, на постоянную критику буржуазного образа жизни, на то, что вот мы должны быть такими светлыми, духовными, устремленными да в это светлое будущее, а не думать о том, какое количество колбасы лежит на нашем прилавке. Вот эта психологическая оптика, она
3: здесь как-то может работает, быть подключена? Да. Она работает, работала, но в ней тоже есть свой... вы право абсолютно. Вот любая система, и нынешняя американская, и у Каддафи, и там в Китае, и в, и в России, и в Советском Союзе, везде, продает своим гражданам будущее за текущие какие-то блага. То есть, всегда есть, то есть в Советском Союзе была выстроена модель сначала просто вот общих идей социализма, потом, оказывается, вот, попытались ну, в каком-то смысле купить людей идеями коммунизма, Потому что люди склонны обменивать благо будущее на благо, благо, текущее на благо будущее. Жизнь, это, если угодно, это всегда обмен благ вот. да. на благо будущего. И американский фондовый, глобальный фондовый рынок сегодня именно так и устроен. Это обмен будущего на другое будущее, там отдаленного будущего на близкое будущее, близкого на текущие потребности какие-то. Когда эта система начинает сворачиваться, и люди перестают верить в будущее, то рынок, рынок сворачивается, то есть инвестиции перестают работать. Это, ну вот, собственно, поэтому, с одной стороны, инвестиции нужны для того, чтобы запускать проекты, с другой стороны, никто не понимает, зачем. Ну, инвестиции в металлургический комбинат понятно, чтобы металла было больше. А по большому счету, инвестиции, куда нужно было делать? No. Ну вот
1: смотрите, например, есть по-простому, да, вот, вот, вот зачем такое? Чисто идеологическое, да, вот, э, вот эта странная история, связана с, с тем, что происходило в Советском Союзе. Мы умели делать прекрасные истребители, но мы не могли сделать нормальный автомобиль. На Западе мы научились делать нормальный автомобиль. Почему здесь не включалась эта чисто идеологическая логика сделать лучше? даже здесь, да, и сделать этот несчастный автомобиль, но который казалось бы чисто с инженерной точки зрения, ну несопоставим по сложности с тем, чтобы сделать крутой истребитель.
2: Вот разные по ага.
1: или это совершенно по,
2: по, по, по структуре свои продукты. Мне как-то объяснили, да, вот это чем отличается вопрос. истребитель от обычного гражданского самолета? Он отличается значительно меньшими степенями допуска надежности. То есть, истребитель летает редко он, в общем, жизнь его даже в современной, в современной системе ну, нет, не столь долга. Да, вот. Он успевает налетать там за свою жизнь не такое большое количество километров. Чем отличается от него даже обычный гражданский самолет, это совершенно другой ресурс надежности. Он должен в день производить один, два, а то и несколько перелетов и демонстрировать ну, полную надежность без, в автономном режиме. И Просто цена жизни человеческих, которые за этим стоят, она значительно выше. И вот это другие совершенно допуски, это другие потребности технологические, это другие потребности инженерные. То же самое с автомобилем, мне кажется. Да? Вы можете построить танк, но танк, этот у него будет спрос ОТК на комбинате военно-промышленного комплекса, а продать человеку за большие деньги автомобиль, когда человек выступает в этого ТК тут вот эта система госплановская столкнулась с обычными желаниями человека и частным интересом который все-таки сильнее частный интерес и э, вот частный вкус он сильнее компьютеров, он сильнее той пропаганды. Я очень хорошо это помню, действительно. 80-е годы, когда дефицит, наверное, стал более таким острым и болезненным. Как раз и появились все вот эти фильмы на тему, что духовно нам, нам не нужно вот этого потребительского рая, нам нужна духовность. Но, наверное, человек устроен немножко иначе человек устроен не с подвижнической точки зрения, а большинство людей, устроены иначе, большинство людей больше нравится потреблять, нежели жить аскетической, но чистой и
1: светлой жизнью. Я думаю, что вот на этом тоже Советский Союз обломался. Кстати, вот тут же мне вспомнилась вот эта проблема с ателлитами. Ведь мы же знаем, что уровень жизни и уровень потребления какой-нибудь там, например, грузина, ну, значительно был выше, чем то, что мог себе позволить человек, который жил там, например, в Центральной России отношении, если подключать сюда национальные республики эта сложная конструкция. Она как-то повлияла на дефицит в Советском Союзе. Это была какая-то такая. Это же было чисто идеологическое перераспределение, да, что вот мы как бы лучшее вот все им. Нет, нет, в нет, в части Грузии совершенно точно этого не было. Ну
2: точно так же, как сейчас, вы знаете, у нас есть так регионы, которые являются стратегическими с точки зрения конкуренции, вот я имею, экономической конкуренции с зарубежными странами. Это, в первую очередь, Крым, это Калининградская область, это вообще все практически пограничные территории у нас так иначе признаны вот такими вот чувствительными с точки зрения, не столько, наверное, уже с точки зрения военной, ну, с, и, с и даже не витрины, а. с ресурсной точки зрения. Uh -huh. да. Потому, что люди, перейдя границу, не должны чувствовать уж очень острого и резкого диссонанса, хотя он возникает, и если, например, брать китайскую, например, границу, это уже перекосы в значительной степени уже возникают в сторону Китая даже, не восточной, не западной Европы. Вот это, конечно, та проблема, которая преодолевает сложные, в части Прибалтики, безусловно, это было так. А в части Грузии, ну, я думаю, что это просто дифференциальная рента в отсутствии свободного ценообразования, вот та самая дифференциальная рента поглощалась… Дифференциальная рента что-то? …продукты, продукты в экономия на издержках производства сельскохозяйственного продукта за счет лучших климатических а, условий. Понятно. То есть, вы здесь вырастили, и сами да, все съели? съели. Здесь, нет, не сами все съели, продали в другое место. И вот тот ресурс, который вы на этом заработали, он возвращается а. к вам. Он по идее в такой в чистой экономической логике должен называться как для выравнивания условий экономического развития, либо ну, может изыматься, по крайней мере, в виде тех или иных налогов. Но вот эта рента, она, естественно, присваивалась, опять же, не, не всем населениям а элитами, да, достаточно ограниченным, ограниченным кругом этих элит. Я бы не сказал, например, что там, среднеазиатское население в среднем жило лучше, чем население Российской Федерации в тот период времени и так далее. То есть, это в значительной степени зависело и от стартовых условий, и от э, политики в части регионального управления, которая тоже была сложна. Она сейчас непростая, тогда, я думаю, она была еще сложнее. И тот факт, что Советский Союз распался по, как раз по линейкам, прочерченным в Конституции, да, вот по uh -huh. этим республиканским границам, еще одно подтверждение того, что Советский Союз с территорией своей не справился вот, с этими перекосами, которые, ну, наверное, невозможно было устранить в рамках столь ригидной и относительно плохо регулируемой системы.
3: Смотрите, тут мы... я немножко с другой стороны добавлю, вот как была устроена экономика ну, южных республик. Они получали доход от того, что продавали фрукты по рыночным ценам выше тех государственных, которые были установлены. Ну, рыночным на рынке, на колхозном рынке, там на каких-то других сетях. Это дифференциация цен... Уровень теневого рынка, колхозного рынка, государственного магазина, там еще каких-то отдельных прилавков, которые где-то возникали, этих самых заказов на предприятие, тоже по каким-то особым статусам распределяемые. Вот, уровень цен был очень разным во всех этих каналах. И просто грузинские, ну, в широком смысле крестьяне воспользовались тем, что они могут продавать свои товары по более высоким ценам. Поскольку тормозились, ограничивались цены госторговли, то возникла разница между ценами. Вот, собственно, и все. Они, они пользовались недостатками самой системы. Система почему-то не хотела, боялась устроить, устроить свободу ценообразования. И как раз Южные Республики этим пользовались, поскольку получали с этого доход, поскольку поддавали по более высоким ценам. При Балтике – это другой немножко вопрос. И тут и в целом уровень жизни в Советском Союзе и измерение производительности труда, о котором мы говорили. Вот неправильно, вот Олег Витальевич сказал, что неправильно измерять в тех показателях, которые были в ЦСУ, тогда это было Центральное статистическое управление называлось, сейчас Росстат, который ЦСУ собирало данные там, о продукте, ценах, там обо всем этом. Потому что в эти показатели вам по-настоящему нужно внести цену тех допусков, тех статусов, которые, которыми пользовались в экономике. Замечательный лекальщик какой-нибудь на производстве – Ценился директором. Ну, рабочий класс – это ну, такие настоящие, профессиональные, кадровые, квалифицированные рабочие. Например, лекальщики. Да? Это, это супер. Это не каждый умеет. Это, э, там, это дорогое глаз, там, ну, мастерство. И ему находили как заплатить. Ему давали заказы, ему давали автомобиль без очереди, ему давали квартиру, ему давали... Участок в Подмосковье или где-то в Подсвердловском, где-нибудь, или еще где он там работал. Вот, вы не пересчитаете эти вещи, которые давались. Ведь, тогда, чтобы получить его доход, вам нужно пересчитать в этих же, как если бы были рыночные цены, автомобиль, дачу, участок. На самом деле, вот средний класс Советского Союза получал приличные доходы вот эти вот неявные они очень долго вы так по Подмосковью породитесь, до сих пор остались участки на которых люди из маша там вот получили там 50 лет назад дачу и на ней живут они получили бесплатно сейчас они там со всей семьей картошку выращивают ну, изменились времена. вот но это, это очень сложный вопрос. Я не говорю, что средний класс, настоящий средний класс по-настоящему жил лучше. Но он жил неплохо. Вот те, которые были кадровые рабочие, кадровый костяк предприятий, кадровые инженеры на закрытых предприятиях или еще где-то, их было очень много. Это не, это не то, что вот там где-то поощряли каких-то любимчиков. Это была массовая многомиллионная там, состав, прослойка в обществе. И, и опять и же, она получала была система хорошо система
2: корректировки, отсутствия работы да. э, механизма зарплаты, вот этого личного да, да, механизма да. зарплаты.
3: Угу. Вообще говоря, система была плохо устроена не в том смысле, что она не сбалансирована, как раз советская система. Вот я повторяю, просуществовала несколько десятилетий. То есть внутренняя сбалансированность в ней была эта сбалансированность постепенно шла в разнос, но и нужно было все больше тратить средств на то, чтобы компенсировать разбалансированность. И, конечно, все наши нефтедоллары были потрачены с большим неуспехом именно на то, чтобы компенсировать эту разбалансированность, иначе бы раньше за Но вообще говоря, вот если система дурацкая, то она ломается быстрее.
1: А если говорить вот о сельском хозяйстве, да, вот, вот, самые болезненные точки, да, связанные с потреблением, откуда такие проблемы вообще в нем взялись? Почему, вот, почему нельзя было обеспечить людей ну, хотя бы более-менее, ну, не, не 10 видов сыра, да, но хотя бы 3-4, но чтобы это было все вот стабильно привозилось на полки? Это последствия а, коллективизации или это какая-то неумелая политика с точки зрения того, как работали с колхозами, с тем же самым, как они обновлялись с точки зрения, да, механизмов, которые там работали комбайны, не и так далее. Вот в чем была проблема здесь? Казалось бы, такие усилия были вложены ну, в сельское хозяйство, то же, же самое. Да, да.
2: Эти усилия они подчеркивают еще раз, что проблема не случайна, проблема не такая вот не связана с управленческими какими-то грехами или а, провалами, это абсолютно системная вещь которая тоже складывается из разных составляющих, вы абсолютно правы, и коллективизация, и идеологическая жесткость режима, который не хотел допускать даже ограниченных элементов рынка вот внизу, и вот эта закостенелая кооперация, которая тоже не, не соответствовала там, никакому уровню развития села. Вот это все стало очевидным и было опровергнуто, на мой взгляд, в начале нынешнего тысячелетия я очень люблю задавать студентам вопросы. Вопрос элементарный, он такой смешное даже несколько. Вот Есть в мире страна, есть один продукт. Вот. Страна эта являлась крупнейшим экспортером этого продукта. Потом на 80 лет стала крупнейшим импортером в мире этого продукта. А потом вдруг в одночасье опять стала крупнейшим экспортером того же самого продукта. Скажите, пожалуйста, о какой стране идет речь и о каком продукте? Да? Ну, очевид... Ответ на этот вопрос очевиден. Да, это Советский Союз и зерно. То есть, Россия в широком смысле и зерно. Потому, что вот, вот так оно произошло. Сразу к экспортировали, да? Потом да. -да, 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 -да. Причем экспортировали, кстати, еще один из э, так, системных изъянов, я бы сказал, даже национальной экономической модели, потому что сейчас не очень любят об этом вспоминать, что большая часть экономической политики, ну, по крайней мере, конца 19 века, начала XX проводилась вот под тем же лозунгом – не доедим, но вывезем в стране, чтобы строить железные дороги, чтобы модернизировать армию и так далее, требовался ну, просто инвестиционный ресурс. Да, как бы сейчас сказали, дефицит счета по капитальным операциям, который необходимо было вот финансировать за счет превышения по текущему счету, то есть за счет торгового баланса, за счет вывоза зерна. Не доедим, но вывезем. Вот так, собственно, и финансировался вот этот рывок промышленный, который Россия сделала в самом начале вот 20 века и действительно достигла в этом серьезного успеха, но вот какие-то изъяны в этот момент были заложены в эту самую систему, и она тоже не выдержала. Тоже, казалось бы, система была хорошо сбалансирована, внизу были вот эти крестьяне-производители, и делались даже какие-то реформаторские усилия для того, чтобы эта система стала более производительной, а потом бац, вот брык, эта система сломалась. И она была перестроена совершенно на других основах, она на других началах заработала, и действительно должно было пройти 80 лет перед тем, как абсолютно из ничего – это же было, вот я очень хорошо помню, я в этот момент работал в правительстве. Для всех это был шок, что вот ввозные мощности были, а ввозных мощностей не было. Просто выяснилось, что у нас не хватает элементарных логистических средств для того, чтобы наладить полномасштабный экспорт зерна. Просто не было в стране таковых. Вот то, что использовалось для импорта, на начало использоваться для экспорта. Вот это, это, это было шоком. Потому, что усилия, которые были приложены, они были совсем незначительны. я бы так сказал. Сказал. частная собственность на землю это вот очень часто об этом забывают закон о частной собственности на землю небольшая относительно я бы сказал по нынешним меркам государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли которая, субсидирование процентных ставок лизинг вот, Абсолютные мелочи, как с точки зрения там, наших возможностей по ВТО, мы можем субсидировать сельское хозяйство. Разрешено да. в значительно больших объемах, но ну, вот просто не умеем мы этого делать. И некий вот такой оптимизм, взгляд в будущее, когда люди поняли, что можно хозяйствовать на своей земле и получать прибыль. Вот это, это сработало. Это сработало и в Советском Союзе бы тоже. Если бы, вот, Если бы дали колхозам автономию, условно, да? Больше ну, автономии. Нет? Это же не просто автономия, да, это же сразу расслоение населения, это возникают. Опять, э, э, кулаки. Э, опять кулаки, да, это тут это, это было не просто таким вот решением: да, э, дать чуть больше свободы, свободы рынку. Вот сейчас есть э, один из я недавно просто смотрел э, как раз посмотрел, как, какого это года кино одна из серий э, «Следствие ведут Зонтаки, где речь шла о колхозном рынке. Там абсолютно идеологическая идет вот дискуссия между директором рынка и следователем, и директор рынка доказывает следователю, что то, что происходит, вот зачем вот этот контроль над человеком, который продает свою там, черешню, произведенной своими руками.
0: Да, перекупщик, фигура уродливая, недостойная никаких симпатий, но, к сожалению, по-своему нужны. Значит, всякий маклер и спекулянт нужен, зря мы их сажаем, да? Давайте поговорим спокойно, инспектор. Что такое рынок? Рынок – это место для торговли. Часть пространства с прилавком. И вот мой долг, мой долг, чтобы на это пространство доставлялись продукты. Но никто не обязан мне их доставлять. Мой поставщик в массе, так сказать, Неорганизованный частник. Колхозник, рабочий, много пенсионеров. Ну вот, скажите, имеют они возможность сами стоять в рядах? Вероятно, не всегда. Далеко не всегда. Далеко не всегда. Вот, приехал, скажем, человек с продуктами на недельную торговлю. А у него всего два дня свободного. Ну, еще надо там по магазинам побегать, выполнить заказы деревенские. Ну, вот он немного дешевле и сбывает оптом. Все ясно. Но... А, а ясно вам, инспектор, что рынок не может пока найти выхода для частника.
2: И вот я, я посмотрел, но с сегодняшней точки зрения выглядит ну, такая вот махровая рыночная пропаганда. Это 80-е годы, это начало 80-х годов. Да, что, во что поверить, ну, наверное, даже сложно, слушая это. То есть, это было ну, как бы на слуху, это было на, на языке. Но вот понимая, что это связано с тяжелыми идеологическими и социальными проблемами, советские партийные бонзы на это, конечно, не
3: пошли. Я тут немножко в противовес хотел бы сказать. Ведь, смотрите, сегодняшний, сегодняшний экспорт продовольствия и вообще сегодняшние все эти рыночные структуры, которые производят и продают хлеб, там, продовольственные товары, это не просто, они выросли не просто из-за того, что дали больше свободы, а из-за того, что выстроились нормальные посреднические организации, которые закупают продукты, которые умеют их хранить, у них есть логистика, они понимают, на какие рынки когда выходить. И точно так же экспортные все процедуры. Вот пойдите на рынок и продайте тонну зерна. Да? Это же не просто так за прилавком постоять, кто купит. Это должны быть крупные посреднические структуры, которые присутствуют на внешних рынках каждый день, отслеживают конъюнктуру, знают, где какие тендеры, знают, когда какой фрахт, чего стоит. Они, они во всем этом живут. Они должны... вот советская внешняя торговля была устроена как крупное посредничество внешнее. Был внешторг, который отслеживал и действительно... Это, вот, при всех недостатках, которые можно там об этом рассказать, это были крупные структуры, которые работали с крупными покупателями. Они продавали... Партии, они продавали сразу выстраивали систему отношений с будущим потребителем. Они так были сразу устроены, ну почти сразу выстрелились. А сегодняшние продавцы не так устроены. Это мелкие, вот только сейчас начали вот этот российский экспортный центр, там какие-то вот формироваться структуры, которые собираются вести культурную внешнюю торговлю. Да, есть вот все эти крупные наши крупнейшие «Газпромы», Роснефть и так далее, они сами это делают. Вот, а э, вот такой массовый товар продавать э, можно либо дешево по мелочам, мелкими партиями, э, кто купит, либо к вам придет крупный зарубежный посредник и скупит все на корню. И всю маржу вы потеряете просто, вы продадите дешево. Либо вы сами будете бегать по рынкам и потратите больше сил на то, чтобы все это продать. Вот. Сейчас выстраивается продовольственная система, которая умеет это продавать. В советское время ее не было. Вот и когда закупки пошли, там тоже сбои начались. Вот там в 80-е, по-моему, начали массово закупать хлеб. И то там выстраивалось это так вот, как супероперация спецслужб, которые смогли одновременно организовать закупку на разных рынках. Вот по каким-то спецслужбы это делали. Вот, ну, в том числе... Но не люди. только были политические кредиты, поэтому это делали... Но люди, которые это делали, они как бы из... Других просто не пускали. Ну, понятно, да. Этим да но... Не, не потому, что... но они проявили мастерство вот именно в этой операции. Это не была торговля в известном смысле, да. И даже как и финансы
2: Советского Союза не были в полном да. смысле финансовыми. Да? Это была такая ветка политической операции. И, а кто занимается ветками зарубежных политических вот,
1: а Если двигаться к логике распада Советского Союза да, и говорить в этом контексте о проблеме дефицита, понятно, что здесь есть, наверное, какой-то более-менее понятный слой м, чисто психологических проблем. Да, связано с тем, что когда ты живешь в стране, которая вроде бы как движется к светлому будущему, а ты не можешь себе на зиму нормальную куртку купить, или за вельветовыми брюками тебе нужно идти, и с кем-то там договариваться и из-под пола тебе это... Слишком для жизни. Да, для жизни да. вот. а то как бы это немного странно, и это раздражает. Если брать более какой-то широкий общественный а, пласт, да, вот, вот с вашей точки зрения, как именно дефицит, повлиял, если он повлиял, да, на вот, на вот эту логику развала Советского Союза. Может быть, стоит говорить о каком-то неравенстве, Которое да, дефицит создал. Ведь мы знаем, да, что были действительно вот эти вот раздачи э, получ, людям получше, да, да, и людям похуже. И так далее было такая частушка
2: сейчас помню да народ, народ и партия едины различные только магазины вот <свят> примерно так оно, оно, оно же и было и я думаю что э -э -э, вот в русле того что сказал андрей алексеевич про то как дополнялась система вот, ригидная система цен и заработной платы дополнялась всякими нематериальными штучками, да, раздачами других активов, как только вот эта система оказалась разбалансирована, собственно, вот люди, которые недополучали, не могли получить адекватных компенсаций своих, скажем так, зарплатных и ценовых потерь, вот, собственно, они оказались пострадавшими в этой, в этой истории перехода каким-то новым рыночным механизмом, который еще людям достаточно сложно было оценить. Но что касается вот населения в целом, то люди, которые не пользовались подобного рода благами, не получали таких неформальных и дополнительных бонусов от работодателя, от там, идеологического руководства, эти люди скорее выиграли от того, что дефицит пропал. Они выиграли, потому что у них тоже расширился их потребительский выбор, они получили доступ к там, тем товарам, о которых они раньше не могли себе мечтать получить без каких-то ухищрений, о которых вы говорите. И э, одни получили широту, другие в результате этого наверное, получили ну, вот, э, лучшее качество жизни, потому что э, даже человек, который считает, что он заслуживает более высокого уровня оплаты труда и получает это редко и должен это выпрашивать, и должен... там э, каким-то образом опять в каких-то распределительных механизмах участвует, чем хороший ценовой механизм, он работает сам по себе. Да, вот его зарядили, включили, повернули ключик, и он, как описывали классики экономической науки, он сам по себе работает. В него, не дай бог, вмешиваться. Да, когда начинаешь его вмешиваться, он как раз дает очень болезненные и плохие сбои. А вот как только ты этот механизм выключил, очень много внимания, очень много ресурсов, очень много вот такого умения, профессионализма требуется для того, чтобы компенсировать отсутствие этого механизма. И вот этот ресурс советской системы, он во многом работал ровно на это. И произошел как бы надрыв, да? И, и произошел надрыв, и, это, и, и вот то, о чем рассказывал Андрей Алексеевич, эти сложные распределительные системы. Это и время, потому что люди, которые стоят в очереди, они же по сути инвестируют не только деньги, но и время. Да, и в... нервы. И нервы, да. и, и многое другое. То есть, это, это тоже своего рода рыночная система распределения, но она другая. Да? Она абсолютно другая. Она гораздо более психологически сложная для, для нормального человека. Несмотря на то, что мы, конечно, все к этому привыкли. Но это я до сих пор вспоминаю с ужасом там, 90 91-е годы. Да, у меня вот... Когда самые, да? Да, пик... да когда вот у, меня, у меня дочка 90-го года рождения. И вот там добыть вот в этот как раз период слома старой системы, там, допустим, детское питание, это была э, целая проблема.
1: А сколько часов могло уйти?
2: Нет, ну это, угу. это, это была даже не часа, это была проблема, знаете, не столько часовая, да, сколько вот э, действительно проблема нервов. Э, речь тут не, не о часах, речь тут о том, что ты инвестируешь свой, э, свой жизненный ресурс в нечто, что не принесет результат с высокой, <свы> высокой вероятностью. Поэтому э, вот этот эта практика вспоминается мною, по крайней мере, как, ну, наверное, одна из самых болезненных в, в жизни, потому что советские практики вот такие вот э, не, не вызывали никогда у меня особенного восторга. Вот это, это было то, что э, когда уже в части экономики работали рыночные силы, да, а в части экономики продолжалось вот это централизованное распределение. Нет ничего хуже вот застрять посередине, да, когда вроде не то и не все. И э, вот э, это этот опыт, мне кажется, в самом слое. Мы сейчас, кстати, застряли примерно там же, да, мы вот э, то, с чего Андрей Алексеевич начинал, мы сейчас примерно там же, да, вот у нас есть там экономика больших вот этих слонов, и, да. и котики, которые там... Котики и слоны, их можно там по разным характеристикам сравнивать, но это все-таки разные звери. И когда они начинают жить в одной экономике, им часто бывает сложно. И, наверное, лучше решить что-то одно. Либо вот перейти к слонам, и пусть они затопчут котиков, либо дать котикам свободно гулять, чтобы их не всех слонов. Да, съесть, съесть всех слонов и, по крайней мере, закрыть их в зоопарк. Вот. Смешанные системы, они наиболее уязвимы. Угу. Вот такого рода вот разносимые по крайностям системы.
3: Я добавлю к тому что вы сказали еще вот вы с самого начала сказали про неравенство вот дело не в том что неравенство люди у нас во всяком случае да и не только у нас к неравенству относятся терпимо когда это неравенство в каком-то смысле справедливо вот. а накопилось очень большое ощущение несправедливого неравенства что я получаю меньше хотя Делают то же самое, что он, или даже больше, чем он. Ну, кто-то. Ведь каждый себя сравнивает с кем-то, с, 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 какие выбирает себе эталоны. эталоны. Вот. А вот э, несправедливое неравенство росло, и, и это раздражало.
1: Вы имеете в виду, вот по линии там номенклатурным детям. Можно, а вот нам, из среднего класса, там условно, да,
3: вот этого нельзя. Тоже вот, вот можно, но, тип... но придется идти к директору и просить, или там э, дадут не совсем да, то, что дадут. А... Ну, в общем. Э... Одни едут в
1: один санаторий, да, я просто чтобы примерно yeah. понять, другие едут в другой санатории. Этим машина досталась через год, а нам через, только через пять, вот на этом уровне, да, вот вы говорите.
3: Это бы тоже было нормально, если бы я знал, что... Ну, условно, ну, когда я себя вот с Олегом Витальевичем бы сравнивал и, и думал бы, так он свою машину раньше, чем я получил, но зато он сделал там какую-то штуку для космического корабля. Ну, да. ладно, молодец. А я еще не сделал свою штуку. Вот сделаю – тоже получу. Ну, как-то вообще не бывает. Но терпимость к неравенству, к справедливому неравенству, она заложена Когда есть
2: такие вот легитимные объяснения этого всего, и человек сам себе может объяснить, и другие люди могут объяснить. А когда это объясняется как раз
3: какими-то негативными... А тут уже легитимных объяснений нет. Вот эта система пошла в разнос. Uh -huh. объяснение действующего порядка, вот, mm -hmm. а, а, идеология порядка вот, того, который существовало на бытовом уровне. Вот, почему эти колхозы? Колхозы работают плохо и живут плохо, а рядом корейский совхоз, в котором бешеные деньги. Ну да, они вроде лучше работают. А зачем им бешеные деньги? Ну и так далее. Вот.
1: Завершая каждый из наших подкастов, мы всегда просим наших собеседников ответить на такой один двойной вопрос. Что вы запомнили? Вот есть ли у вас какое-то яркое воспоминание в связи с вот этим моментом развала Советского Союза? Вот когда вы вдруг осознали, что все, вот это все точно обрушится. И изменилось ли ваше отношение к развалу Советского Союза за прошедшие 30 лет?
3: Я не могу сказать, что у меня было... Как, как, как все это было очень ярко. Но скорее я запомнил и, и люблю пересказывать сценку, которая происходила накануне развала. Вот я был летом в городе Касимове. Ну, так там отдыхал недалеко от него. И вот в магазине просто пусто. Вот до этого были там какие-то банки с томатной пастой, какие-то рыбные консервы были. А тут вот просто пусто. Вот. И так я... Прошел по нескольким магазинам, пока ждал своего автобуса. И потом в каком-то магазине зашла бабулька. Так вот она как-то весело осмотрела эти пустые прилавки, как-то топнула каблучком, говорит, я четыре голода пережила. И этот переживу. Повернулась и ушла.
1: А вот ваше отношение как-то изменилось за эти 30 лет к тому, что произошел этот развал?
3: Я видел в этом железную совершенно логику как, что неизбежности, вот и, и и поэтому я никак отрицательно к этому не относился. Хотя трудности были не, ну, не с детским питанием, с другими вещами, конечно. И, и не каждый день я знал, что мне делать завтра в смысле заработков. И, и деньги то приходили, то, и, то их не было. Всяко бывало. И... Но тем не менее, в целом у меня был позитивный настрой. Мои друзья спрашивали меня так иногда. «Ну, как ты думаешь, что будет?» Я говорю, «Будет хорошо?» Они спрашивали, «А когда?» Я говорю, «Не знаю».
2: Я уже рассказал действительно одно из ярких вот этих впечатлений. Там маленький ребенок, 90-й год, да, вот, родившийся в 90-м году. Наверное, это было таким, ну скажем так, личным бытовым потрясением. Это было, был первый ребенок, дочка моя. И что самое, наверное, важное, что вот некая необходимость и предопределенность того, что э, тогда случилось, у меня в последнее время, наоборот, стало каким-то образом вот, подвергаться сомнению. Все-таки, наверное, можно было, наверное, это сделать по-другому, по но слишком много ошибок в последние годы сделало сделал советское руководство, и я убедился в этом достаточно скоро, когда пошел работать в Министерство финансов в долговой блок и в общем там было достаточно очевидно, что последние два-три года существования Советского Союза и создали вот эту самую экономический мешок тяжести, который пришлось потом очень очень долго с огромными издержками расклебывать. мы их до сих пор на самом деле не расклебали, поскольку вот тот долг, который тогда возник в последние годы существования Советского Союза для того, чтобы он продолжал существовать и ничего не Менялось, вот он очень больно ударил оглоблей молодое государство Российской Федерации.
1: Итак, подведем итог. Дефицит действительно сыграл свою роль в развале Советского Союза, то есть предложенный нашим собеседникам миф в данном случае оправдан. Впрочем, стоит сделать одну важную оговорку. Все же дефицит был следствием куда более серьезных системных проблем советской экономики, и главной из них была излишняя централизация и неповоротливость устройства советского хозяйства, что в частности и стало причиной для появления дефицита, который с течением времени превратился в постоянный фон советской повседневности».